0: Мария Фомалигаут. «Не мертвые души» Читает Виктория Павлова «Сегодня еще двоих убили», – сказал муж. Я отложила вилку, чувствуя, что все закипают внутри. Ну вот, опять. Нет, говорят, по этикету надо поддержать разговор. Говорите с собеседником о том, что ему интересно, советуют бывалые психологи. «И где?» «Да в разных местах. Прямо бред какой-то, никакой системы. Одну на проспекте нашли в арке. Женщина 35 лет, муж, двое детей, все при всем задушена. Второго в каком-то захолустье нашли. Молодой парень, 17-летний наркоман. Уже восьмой труп за неделю, не унимался муж. И все задушены. Мы на маньяка грешим, уж больно почерк похож». Только маньяком не очень-то пахнет. Молчу, слушаю. Терпи, терпи, казак, атаманом будешь. Слушай, Лера, а может эти э, ребята твои помогут? Какие еще ребята? Ну, эти. Говорят, они мысли вроде как читают. Меня придернуло. Ах, вот про каких ребят ты говоришь. Ага, спрошу. Я встала, чмокнула его в щеку. «Ну давай, пока!» «Целители!» – посмеивалась я, заводя машину. Хорошо он их окрестил. А может, правда, назвать их целителями, а то «снмлунмль»? Это как-то для человеческого уха и глаза непривычно, и в прессе пошло «снмлунмль», и «не выговоришь». Сыдно вспомнить, как первый день стояла перед ними на вытяжку, перед этими снулунлями. Нужно было что-то говорить, что-то делать, и не было сил. Как дура стояла и смотрела, как целители приглашают пациентов одного за другим, высасывают из безнадежных больных раковые опухоли, выправляют переломы, подолгу ощупывают голову человека, выводя из клинической смерти. Поднялась на свой этаж, толкнула дверь отделения. Так, сейчас главное настроиться, не любят они негатива, входить только со светлыми мыслями. Убийство, трупы – это по ту сторону двери, здесь только добро и свет. Вхожу. Вот черт. Спросила себя, что я вижу. Нет, этого не может быть. И все-таки. В углу лежал человек. Мертвый, посиневший, похоже, мертвый уже давно, а тонкие щупы целителя сжимались и сжимались на его шее. Мир перевернулся перед глазами. — Вы что сделали? — спросила я почему-то шепотом. Он повернулся ко мне, мерцающий, жемчужный, посмотрел на меня без глаз. «Я выполняю закон». «Какой закон?» Земля покачнулась под ногами. «Нет такого закона, чтобы людей душить». «Есть, есть». «Так, собраться, не паниковать, не паниковать, успокоиться». Зря я, что ли, проходила курсы деловых переговоров, зря, что ли, училась делать хорошую минуту при плохой игре, улыбаться, когда хочется заплакать. — Где? — Где такой закон? — осторожно спросила я. — Покажите мне. Будьте добры. Жемчужина фыркнула, заклокотала, поползла по коридору, вперед, вперед, покачивая со стороны в сторону. Я шла за ним, за целителем. Мне было страшно. Хотелось развернуться, бежать, бежать. Пусть думают про меня, что хотят. Не хочу здесь больше работать. Вот. Боже мой, сейчас это нечисть все бумаги переворошит, раскидает. Пусти, козла в огород. Подумала так, сама испугалась своих мыслей. Кто эту хрень знает? Она, может, мысли читает я смотрела не понимая что он мне тычит в законодательство россии что там человек признается мертвым когда умирает его мозг в случае смерти мозга человек подлежит эвтаназии да и что меня покоробило вы их эвтаназии подвергали да «Пойдем, что ли, пройдемся?» – осторожно предложила я. «Людей посмотреть, себя показать!» Целитель покорно двинулся за мной. Мы вышли на заснеженную улицу. Блин, чертов гололед! Вон мертвый идет!» – брякнул целитель. «Где?» – с ума я сошла, что ли, или ослышалась? «Что он за чушь порит? Мертвый идиот. И вон мертвый идет. Я обернулась, посмотрела на хорошо одетого мужчину, вылез из машины, резвым шагом заспешил к зданию администрации. Боже мой, это же каких людей они душили? Каких людей? И вон мозг мертвый. Он вздохнул. Много мертвых мозгов. «Живые есть?» – осторожно спросила я. «Есть. Молодые. Дети. Как? Как вы определяете мозг живой, неживой?» «Мысли. Есть мысли. Нет мыслей. Вон думает. Вон человек думает». А вот думает. А эти? Не думают. Счета в голове, отчеты, цифры, цифры, цифры. Много таких. Я огляделась. По улице шли люди. Десятки, сотни, тысячи. С душами, давным-давно покинувшими тело. «Вернемся, что ли?» – предложила я. Званый гость не отвечал, в упор смотрел на меня. «Зябко что-то! Давайте, что ли, на дежурство вернемся?» Званый гость как будто не слышал меня, смотрел и смотрел мне в глаза. «Ну что ты? Слушай, тебе, конечно, нормально тут на снегу мерзнуть, а мне как-то не очень». А он все так же смотрел на меня в упор, в упор, и страшно становилось от этого взгляда. Ну что? Что ты там высматриваешь? Что ты там пытаешься прочитать в моих глазах? Что такое? Инсульт у меня, что ли? Или прединфарктное состояние? Что? Я еще ничего не понимала. Что он говорит? К кому обращены эти слова? Вроде бы нет никого поблизости, некому поставить диагноз. Почему он ползет ко мне быстро, стремительно? Почему он бросается на меня? Это что, игра такая или… Или… Гололед! «Какой там гололед! Ноги несут меня по шоссе, сами собой, без дороги, напрямик. Перескакиваю через мокрые кусты, через ограды. Попадись мне дом на пути, дом бы перескочила!» да погоди же ты да не гони же ты меня не трогай ты не думай я не такая ты думаешь у меня только карьера дом фитнес и все да нет я не такая мы не такие мы сами толком не знаем какие мы земля тянет меня назад отчаянно взмахиваю руками «Непонятно, как не падаю. Вроде бы уже не бегу, лечу, обгоняя собственное дыхание, частое, прерывистое. Я же не всегда такая была. Я и в школу рисования какую-то ходила. Там мои пейзажи хвалили, и стихи писала, да кто их не писал. И с Кириллом не всегда все было по учебнику психологии. Помню, вот так же ходили по ночному городу рука об руку. Состояние тогда такое было. Не Передать небо звездное над городом. И мир вокруг такой большой-большой. Пусти не трожь! Я живая. Все мы живые. Может, умерли, но ну, ненадолго совсем. Но мы воскреснем! Воскреснем!